0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Pierwsza dzisiaj w stacji Warszawa Magdalena Łani z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzień Dzień dobry. dobry. A będziemy rozmawiały o parku kulturowym, który powstać ma na terenie historycznego centrum Warszawy. Wiele debat rozmaitych o tym, gdzie jest centrum Warszawy się odbyło. Z tym historycznym jest chyba trochę łatwiej. Zarysujmy w jakich granicach znajdzie się
0: park, o którym za chwilę pomówimy. Gdzie powstała Warszawa to mniej więcej wszyscy wiedzą, dlatego w całe szczęście mamy Stare Miasto i obok Nowe Miasto, które powstało całkiem niedługim czasie po powstaniu Starej Warszawy. Natomiast śledząc 700-letnią historię Warszawy, można powiedzieć, że centrum Warszawy było jak wędrująca nerka, to znaczy raz z rozwojem miasta to centrum się przesuwało. Kiedy stare miasto już nie mogło powmieścić e, ani mieszkańców, ani kupców, miasto zaczęło się rozrastać w kierunku, który dzisiaj określamy traktem królewskim. Czyli to było Krakowskie Przedmieście, e, Nowy Świat i dalej trakt e, wiodący, no, mniej, znaczy on wjedzie do Wielanowa, ale tak mniej więcej powiedzmy warszawskie, to warszawskie centrum historyczne można zakończyć na łazienkach. I właśnie taki pas obejmuje, obejmuje projektowany park kulturowy, czyli Stare Miasto, wierzch, tak jakby góra Skarpy Warszawskiej i właśnie kończy się włączając łazienki królewskie. Co oznacza dlatego terenu hasło
1: park kulturowy?
0: To są ułatwienia i ochrona. Może zacznę od tego drugiego, ponieważ my w Warszawie musimy być bardzo wyczuleni na temat ochrony zabytków. Ten teren, który został włączony, czyli park kulturowy, jest terenem unikatowym, ponieważ łączą się tutaj dwa elementy. Krajobraz naturalny i krajobraz, który został stworzony przez człowieka. Krajobraz naturalny jest... W niezwykły, Ponieważ Warszawa, jak wiemy, leży na skarpie. Jest to dość unikatowe położenie, wybrane przez naszych przodków, celowo i specjalnie, ze względów obronnych. I do, tej, do tego naturalnego piękna y, przez wieki człowiek do, dokładał y, umowny swoją cegiełkę. Czyli budował najróżniejsze, y, naj, najróżniejsze budowle, y, projektował ulice, projektował po prostu miasto. I ten, y, ten układ y, w krajobrazu jest teraz jest teraz właściwie bezcenny, dlatego że my za bardzo, za dużo straciliśmy podczas II wojny światowej. Wiemy jak straszne straty Warszawa poniosła. Częściowo to zostało odbudowane, jak chociażby stare stare miasto i pałace wzdłuż krakowskiego przedmieścia. Niektóre zabytki ocalały i są oryginalne, ale dalej jest to zespół bardzo kruchy, o który trzeba dbać. Wiemy, że tak jak w każdym mieście najstarsze jego części danego miasta są niezwykle atrakcyjne turystycznie. Wobec tego siłą rzeczy rozwija się tutaj gastronomia, rozwijają się tutaj hotele, rozwija się cały przemysł związany z turystyfikacją. Czyli już w tym tym momencie w niektórych miastach nawet nadmiernymi wizytami turystów. I żeby w przypadku Warszawy ten teren w dalszym ciągu był atrakcyjny, on dobrze, żeby mógł przedstawić z jak najlepszej strony. W pierwszym zdaniu powiedziałam o ułatwieniach. Tak, dlatego, że najróżniejsi przedsiębiorcy, a jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę gastronomię, to na tym szlaku, w tych granicach parku kulturowego, to jest kilkaset lokali gastronomicznych różnych, będą mieli szereg ułatwień, które do tej pory na przykład w niektórych sprawach musieli występować do urzędów konserwatorskich o jakieś pozwolenia. Teraz uchwała park kulturowy będzie zawierała na zapisy, które po prostu z góry będzie wiadomo, co można, a czego nie można na tym terenie robić. Zresztą chodzi na przykład o ogródki? Chodzi także o ogródki. My przygotowywaliśmy ten, ten projekt razem z przedsiębiorcami. Pytaliśmy ich o ich zdanie. Niektóre, niektóre pomysły oni sami proponowali. Wobec tego jest to, jest to projekt głęboko przemyślany i zaczyna się to zarówno od reklam, Od szyldów, od wyglądu elewacji, a można to skończyć właśnie na wyglądzie ogródków, które z jednej strony powinny być estetyczne, z drugiej strony nie przeszkadzać, czyli te wymiary są też określone, ale też swoim wyglądem nie mogą zasłaniać, nie mogą przesłaniać, nie mogą przeszkadzać osoby, które chodzą na przykład Nowym Światem, ja zresztą sama miałam taki wypadek, mało się nie zabiłam o potykacz, który był godnym po prostu nosicielem swojej nazwy. Rzeczywiście on został prze- przewrócony. I i mało się nie przewróciłam, po prostu go nie zauważyłam, jak ta ta tablica leżała na chodniku. Wobec tego chcemy się pozbyć tych tych potykaczy. W imię zasady mniej znaczy więcej. To znaczy estetyka, dobre szyldy, estetyczne szyldy, ładnie zagospodarowany ogródek, kiedy właściwie tą granicą będą między ogródkiem, kawiarnią, a normalną strefą pieszą. Nie będą płoty, tylko na przykład piękne kwiaty w donicach. Także tego typu rozwiązania chcemy wprowadzić przez, przez uchwałę Park Kulturowy.
1: I rozumiem, że gdybyśmy zanurkowały w uchwałę, to tam wszystko
0: będzie precyzyjnie opisane. Tak, tak. Teraz przedstawiamy ogólny zarys, ponieważ jeszcze mamy co najmniej trzy kroki do tego, żeby uchwała mogła wejść w życie. To znaczy teraz jest niestety już od pół roku w ocenie u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Czekamy na, na wynik tych tego namysłu. Drugim krokiem będzie przedstawienie to do konsultacji, no a trzecim już uchwalenie przez radnych, czyli niby blisko, ale ciągle daleko.
1: A w tym drugim etapie, czyli konsultacji, jest jeszcze moment na to, żeby przedsiębiorcy, mieszkańcy, jakieś inne organizacje coś od siebie dorzuciły?
0: Po to są są konsultacje, oczywiście, że tak, ale dlatego myśmy zrobili taki Taki krok przed tym, konsultując i rozmawiając z przedsiębiorcami, żeby to nie było coś wbrew im, ale razem z nimi i tak rzeczywiście to było, tak było pisane, tak było konstruowane, więc mamy nadzieję, że tych uwag nie, był, nie będzie dużo albo może nie będzie wcale.
1: Ta historia z ogródkami restauracyjnymi jest dosyć działająca na wyobraźnię. Potykacz, od który się można potknąć. Te wszystkie zmiany, które zajdą na poziomie architektury ogródków. A co ze wszystkimi sprzedawcami? Idąc przez Stare Miasto można spotkać tych, którzy sprzedają balony, jakieś inne świecące gadżety, kuszące najmłodszych turystów, którzy przybywają do Warszawy.
0: No niestety jest to element bardzo... Znaczy, nasuwa mi się te jedno słowo jarmarczne, ale w takim znaczeniu, że chaotyczne. Yy, jednak wchodząc na, yy, na stare miasto, idąc świętojańską, kiedy widzimy wieszaki z ubraniami powieszone na, yy, na kratach kamienic, yy, kiedy cały właściwie prawie asortyment sklepu wylewa się na chodnik, także trzeba właściwie schodzić na jezdnie, bo chodnikiem nie można przejść. Yy, kiedy są yy, naręczni różni sprzedawcy. Bardzo to burzoestetyczny Nasze stare miasto jest bardzo malutkie, jest, jest takie kompaktowe, dobrze, żeby było dobrze widoczne, żeby nie było właśnie zasłaniane na różniejszymi stoiskami z balonami, bądź też najróżniejszymi nazwami restauracji. No, taki przykład niedawno mieliśmy na, na Trakcie Królewskim, w Alejach dokładnie, kiedy jedna z restauracji postawiła... Trudno powiedzieć. to była instalacja to nawet nie był barne bo to były wolnostojące litery wielkości jednego piętra i do tego jeszcze czerwone no więc chcemy właśnie takim praktykom zapobiegać.
1: Czy to znaczy, że ten handel zniknie, czy on też zostanie jakoś uporządkowany?
0: Taki handel, który jest tak zwany naręczny, bądź nie, jest, nie wchodzi w zapisy ustawy, na pewno będzie zakazany na tym terenie, dlatego że mamy jeszcze jedną uchwałę w mieście. Ona teraz jest na poziomie już kończących się konsultacji, czyli uchwałę krajobrazową, która właśnie Mówiąc generalnie i bardzo skrótowo reguluje istnienie reklam w przestrzeni miasta i, i podnosi estetykę miasta. I te, te dwie uchwały w tym zakresie są bardzo podobne, ale my tworząc uchwałę park kulturowy objęliśmy teren Warszawy unikatowy wobec tego dla Starego Miasta dla traktu, jeszcze dla kilku ulic, jeszcze dodatkowe regulacje wprowadzamy, ponieważ no, jest to ta nasza perełka, to co najbardziej trzeba chronić, to co najbardziej powinno być estetyczne, przyjazne, zarówno dla przedsiębiorców, nie chcemy absolutnie utrudniać im prowadzenia interesu, ale także dla mieszkańców i dla turystów. Przypomnę, że w tym roku Warszawa została wybrana jako Turystyczna Destynacja Roku, Europejska Destynacja Roku. Spodziewamy się, że, znaczy nie spodziewamy się, bo wiemy, bo to w innych miastach już działało, że danie takiego tytułu powoduje znaczny wzrost przyjazdu turystów i to nie działa tylko w danym roku, tylko jest długofalowe. Wobec tego chcemy pokazać się jednak z bardzo pozytywnej strony, pokazać te nasze najpiękniejsze zakątki miasta, estetyczne, ładne, przyjazne i jak powtórzę, mniej znaczy więcej ta sk, taka wyciszona i estetyczna reklama jest bardziej skuteczna niż nachalna, olbrzymia, wchodząca niejako nam na głowę, że też przypomnę często spotykanych niestety też na nowym świecie ludzi pierogów, na przykład, prawda, roznoszących ulatki, więc te, w takie, takie sytuacje też nie będą mogły mieć miejsca.
1: Czy mieszkańcy Warszawy, kiedy już Park Kulturowy zostanie wprowadzony, zauważą albo odczują to w inny sposób niż ta różnica estetyczna? Zmierzam do tego, czy też będzie obowiązywało tam coś jeszcze, jakieś inne reguły czy zachowania? Sami
0: same mieszkańcy chyba nie. Bardziej, bardziej przedsiębiorcy, którzy, którym będzie łatwiej uzyskiwać, na, czyli nie się już nie będzie konieczności uzyskiwania niektórych pozwoleń, ponieważ zapisy uchwały to uregulują. Podniesienie ich estetyki, ich lokali, że na przykład jeżeli elewacja została zdewastowana jakimiś grafiti, to żeby zamalowanie ich naszej kolorowej kamienicy nie było białą farbą, czyli te, też zwracanie uwagi na takie podstawowe rozwiązania estetyczne, tylko żeby to, żeby ta barwa była dopasowana, żeby to już po wykonaniu najróżniejszych prac dookoła swojego biznesu, żeby to służyło i, przedzi- i przedsiębiorcom, i mieszkańcom, no i turystom, dzięki którym właśnie te restauracje, bary i inne, i inne biznesy po prostu zarabiają.
1: Czy najbliższy sezon wakacyjny to będzie pierwszy pod beżowym parasolem? Tak skraczam sobie funkcjonowanie parku. Jeśli
0: wszystko pójdzie dobrze i dojdzie do uchwalenia przez radnych, to przedsiębiorcy, jak uchwała stanie się prawem miejscowym, bo taką będzie miała siłę i będzie obowiązywała wszystkich przedsiębiorców, właścicieli, będą mieli długi czas. Będą mieli roczny czas na przygotowanie się, na podporządkowanie się tym przepisom, ale myślę, że zrobią to o wiele szybciej. Dla własnego te i interesu i wygody, że ta estetyka i miasta będzie, będzie zauważalna, a jednocześnie też będzie, będzie działać ta ochrona unikatowej, unikatowej części naszej stolicy.
1: Kto to potem nadzoruje? Kto sprawdza, czy prawo miejscowe jest przestrzegane? E...
0: Parków kulturowych w Warszawie, parków kulturowych w kraju powstało już 41 i troszkę się wzorujemy na na ich przykładach. Wiemy dobrze, że właściwie to nie jest żadne odkrycie, że o tym co się dzieje w, w danym mieście najlepiej wie samorząd. Wobec tego właśnie potem plany ochrony tego terenu. I w, tak powiem y, 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 dopilnowania, czy wszystko jest tam ok, będzie spoczywało na samorządzie warszawskim y, y, i na pewno się z tego z tego obowiązku wywiążemy.
1: A propos jeszcze tych innych parków kulturowych funkcjonujących w Polsce na przykład, myślę, że taki turysta, który robi objazdówkę po dużych miastach, będzie miał jakieś uwspólnione doświadczenia ze starówek w takim razie, gdyby odwiedził Poznań, Wrocław i Warszawę.
0: Myślę, że te miasta, które już mają, jak Wrocław czy Kraków, czy na przykład też Zakopane, oni, parki kulturowe w tych, w tych miastach były za, zakładane trochę z inną intencją, zależy, jaki problem był lokalnie. Na przykład, jeśli chodzi o Zakopane, tam chodziło głównie o chaos budowlany. Po prostu wolna amerykanka powodowała, że właściwie góry już przestało być trochę widoczne. W innych miastach turystycznych właśnie. nadmierna turysyfikacja powodowała po prostu niszczenie tych tych terenów. I my idziemy w tym kierunku, co Kraków i i Wrocław. Żeby te najcenniejsze części miasta były ochronione i jeżeli mieszkaniec, właściwie turysta, jeśli wejdzie w taką, taką przestrzeń, która już jest uporządkowana, on to odbierze jako stan naturalny. Niestety my nie możemy pozwolić, chociaż już może to się tak po, po, powoli dzieje, że te olbrzymie reklamy, jakieś banery plastikowe powieszone, jakieś wieszaki na, na kratach, jakieś właśnie potykacze, już uważamy, że no tak, no, no tak, tak jest, tak jest. Nie, no tak nie, nie może być po prostu. Że wtedy dopiero kiedy to zniknie, kiedy pokaże się uroda miasta, kiedy ten krajobraz kulturowy, stworzony przez naturę i przez człowieka, będzie podany w najlepszym jego wydaniu, to dopiero wtedy wszyscy powiedzą, aha, to tak właśnie, tak powinno wyglądać.
1: O Parku Kulturowym w Historycznym Centrum Warszawy mówiła dzisiaj Magdalena Łanis, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dziękuję. Dziękuję
0: bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus.